0: Começa agora o Mineracast, o seu conteúdo de geologia e mineração da Mineralize falado ao pé do teu ouvido. <fazos> Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio aí do MineraCast. Hoje a gente vai tratar sobre modelagem, modelagem implícita e explícita. Aqui eu tenho o meu convidado de honra, Frederico Lima. É, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Então hoje a gente vai tratar, a gente vai meio que conversar aí sobre os assuntos é, pertinentes, sobre a modelagem, vai dar uma pincelada em banco de dados, porque é meio que impossível a gente abandonar esse assunto só para falar de modelagem, né? Uma coisa depende da outra. Então, primeiramente, Fred, seja muito bem-vindo, boa noite, por favor, se apresenta aí, fala aí um pouco da tua trajetória, pode,
1: pode escorrer um pouquinho, sinta esse livro, tá em casa. Boa noite, Matheus, agradeço muito aí o convite do Minera Cash um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto, que é um dos que eu mais, mais gosto aí na geologia, é, sobre o modelamento, estimativa e avaliação de recursos, né? Minha carreira, aí eu estou completando pouco mais de 11 anos de, de experiência em mineração. Eu formei no fim de 2009, FMG, e entrei na Jaguar Mining, que é uma, uma mineradora de ouro, principalmente subterrânea, é, em 2010, como trainee. E de, desde então, assim, eu entrei já como um trainee de subsolo, Tive bastante experiência com a operação de curto prazo, é, aqueles desafios do dia a dia de geologia de mina, é, amostragem, sondagem, uh -huh. e a partir de um momento ali na minha carreira é, me foi colocado o desafio de passar para o modelo, ainda com pouco tempo de mina, uh -huh. e eu aceitei, meio assim no escuro, é, fiz alguns treinamentos iniciais, né, e e meti a cara e foi que a, foi o lugar que eu mais gostei mesmo de trabalhar em, é, na geologia, assim. Depois Você disso eu... né? Exatamente. E depois de um tempo na Jaguar eu saí, fui para uma empresa de, de cal, de produção de cal, chama Loast, é uma empresa belga, é a maior é, produtora de cal do mundo. Nela eu tive a oportunidade de, de passar em todas as áreas da geologia que eu até então não tinha experiência. Então pude passar pela exploração, direito minerário, meio ambiente, propriedades, é, é, geologia de curto e longo prazo também. Uhum. Então eu acompanhava a rotina da operação nas pedreiras, né, nas minas e também fazia exploração. Então foi muito bacana e enriquecedor para mim esses três anos que eu passei nessa empresa. E depois recebi o convite para retornar para Jaguar como coordenador de geologia na mina de Turmalina. É, fiquei três anos lá e esse mês é, passei para gerente de serviços técnicos na mina Pilar. É, a Jaguar, a Jaguar assim, é, eu trabalhei só em subsolo, mas ela também teve open pits. Né, e Passei muito, muito superficialmente em open pit no ouro, né, mas aí no calcário eu tive a oportunidade de trabalhar com, com os, as minas de aberto.
0: Bacana demais. Ó, só para contextualizar aí quem, quem tá ouvindo aí, quem possa ouvir. É a galera aí que deve estar tá no meio da graduação, final da graduação, ou recém se formou, essa, é, essa galera aí que a gente imagina que esteja ouvindo a gente, que a gente espera que esteja ouvindo a gente, né? <risos> então, a gente vai tentar aqui abordar de uma forma bem mais, mais leve, assim, sem muito, sem muito geologismo, apesar de que é meio difícil também, né, sendo nós geólogos. Conhecemos bem nossas figuras, né? <risos> Mas aí, poder pincelar pra galera e ver como é que é, para quem tá começando, para onde que ela pode é, pender algum, algum interesse. Ou então, se ela não conhece nada, já sabe mais ou menos o que, que é, né? E é, e é bacana isso que você disse aí, que você trabalhou com muito mais enfoque no subsolo né? Na, na, ao longo da tua carreira aí. E que passou pelo open pitch né? na, no, no, na indústria tucal, né? E, e como é que era essa modelagem para o Open Pitch? Era, era muito presente? Era, ou era coisa mais
1: assim, é, para poder ter um controle mais superficial? Bom, cara, assim, como a commodity não é mais o ouro ali, o calcário, é, é muito variado isso, né, cara? Para cada commodity a gente tem um tipo de banco de dados, digamos assim, né? Uh -huh. É um tipo de pesquisa, um tipo de, de prospecção. Então. É, a malha de sondagem do calcário é muito mais aberta, a variabilidade do, dos teores né, ou das concentrações de cada elemento uhum. é muito diferente né, do ouro. Então ela varia muito menos, então você pode ter um espaçamento muito maior entre informações geológicas. E no ouro, não. Né? O ouro, dependendo da variabilidade do seu depósito, é, pode ser que um metro para frente, um metro para o lado, você tenha um estéreo. E, ou um teor muito baixo ao lado de um teor muito alto, então assim efeito pepita, então vai depender muito do, do, da commodity que você está trabalhando, né? Uhum. Então, cê, eu não tinha tanta dificuldade de trabalhar no calcário porque eu tinha vindo do ouro, né? Que digamos que é o caso mais complexo que você vai ter é ouro e dos mais simples vai ser esses esses minerais industriais, né? Esse tipo é. de commodity. Certo. A tendência, eu, eu tenho, né? Eu... Não, não é uma regra,
0: né? Mas Aham. essa é a tendência. Eu tenho até uma pergunta pronta aqui a, a, na hora que você tratou aí da, de como é diferente a, o método prospectivo, que é sobre o, os métodos de, de modelagem, mas antes da gente perguntar os métodos de modelagem, eu vou te perguntar é, mais ou menos para discorrer o que, que é a, a modelagem e depois, assim, pode é, criar alguns alguns exemplos de modelagem implícita e explícita né a gente vai vamos dialogando aqui vamos construir essa conversa então o que que o que que seria a modelagem geológica ou a modelagem de recursos sim é
1: modelo é você fazer uma interpretação dos dados que você tem né e, e criar isso num ambiente 3 dele é é uma, uma coisa que eu queria até comentar antes, aí. É, pensando que o público aí vai ser de pessoas que estão na faculdade aí ou recém-formados, né? É, a gente às vezes entra no mercado sem saber nada, na verdade. Assim, eu entrei sem saber nada de mineração. Não era o enfoque da UFMG. Uhum. Então eu aprendi tudo no mercado, em relação a, a modelo e a mineração em si, a né? operação de mina. É, nunca tinha ouvido falar de modelo de blocos, de estimativa, muito pouco de estimativa assim, na faculdade. E, e quando entra é um outro universo, né? Então, explicando mais ou menos modelo, pelo menos na indústria de ouro, né? Que é o principal enfoque nosso aqui. Certo. Porque é onde eu trabalho atualmente, né? Onde a gente trabalha, né? O Matheus, o meu colega de trabalho, para quem não sabe aí. Esqueci desse e... detalhe. <risos> é, a gente até você passou por isso, né, Matheus, desde que você entrou. A gente pode criar modelo de tudo quanto é coisa, né? O ideal é que você faça primeiro um modelo geológico das suas litologias mesmo em si, né? da sua geologia. Isso você pode construir através de mapas de superfície, mapas de, de, dos, dos níveis que você mapeou na mina na subterrânea, do seu banco de dados de furos, né? da descrição é, geológica ali dos seus furos, do, do testemunho. E a partir de todos os elementos, medidas estruturais que você vai fazer lá nas rochas Você traz isso para o seu banco de dados e, e diante de todas as informações você fazer o seu modelo, a sua interpretação né? E quando você fala de recurso, você está modelando a química, né? você está fazendo um modelo dos números, um modelo numérico Então você vai trabalhar com os teores e vai fazer o um modelamento desses teores, né? E, dependendo do seu depósito, ele vai respeitar uma litologia ou ele vai estar no contato de duas litologias, né? Uhum. Pode ter infinitas possibilidades uhum. aí,
0: né? O controle da química não é necessariamente é um controle
1: litológico, né? Exatamente, pode ser estrutural, mas de um desalhamento, uma uhum. falha, né? O que seja. Uhum. Então, cara, é... até um tema do nosso podcast aqui é falar sobre os tipos de modelagem, né? Então, a gente tem um método mais clássico, que é a modelagem explícita, é. onde você vai fazer, normalmente, um grid regular para fazer a interpretação do seu corpo de minério. Uhum. É, eu costumava fazer, mais no início da minha carreira, eu modelava um modelo explícito e fazia sessões horizontais. Você tende a, a fazer um grid que seja perpendicular ao seu minério para fazer as sessões. E, lógico, sempre variando o seu ângulo de visão ali para ver se a interpretação está ok ou não, se você fazer algum ajuste. Então, na verdade, consiste em você fazer esse grid e fazer interpretações por sessões, desenhando manualmente todas as sessões. E, é, assim, bem, bem grosseiramente, né, que eu estou explicando. E, e é, a...
0: nessas sessões, depois, com, essas, com esses desenhos que você tem das, das sucessivas sessões você acaba ligando todo mundo, né? E aí consegue gerar um, um volume, né? É isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Você, faz a, você faz a interpretação at através de polígonos, né? Você faz as linhas, né? E formam os polígonos. Uhum. E esses polígonos são linkados um a um. Ou dependendo do software, né? Da forma que, você, que o software for trabalhar. Às vezes você pode linkar tudo de uma vez só. Né? Independente disso, você linka e fecha esse, essa superfície que vai virar um sólido. Então, um sólido com volume e aí você vai setar uma. Aí o software às vezes tem uma densidade default ali que vai te dar o... O... a massa, né? A tonelagem. Uhum. E mais para frente, depois que eu explicar o implícito, eu falo de modelo de blocos, né? O que, que consiste no modelo de blocos. Só uma, uma, uma
0: dúvida que eu tenho aqui. O modelo explícito, né? Esse, que a gente vai desenhando de fato a, a, a geometria do minério ou da, da rocha, enfim, ela tá muito vamos dizer, muito refém da interpretação do profissional que está fazendo, né? Então, é, é comum que a gente veja modelos do mesmo lugar, com interpretações bastante diferentes, vinda de pessoas diferentes, usando os mesmos dados, né?
1: Exatamente, exatamente. E a modelagem implícita, ela tende a ser mais replicável, mas não, é não necessariamente também. Então, assim, por que que muito pessoal da antiga é resistente à modelagem implícita? Porque eles acham que a pessoa que está fazendo não tem tanto controle do que está sendo feito. Mas não é verdade, né? Isso é um tabu que não precisa existir. Uhum. Que consiste a modelagem implícita. É, o software vai trabalhar com o algoritmo, mas ele vai respeitar todo o controle que está na mão do usuário. Então você vai, por exemplo, você tem um banco de dados dos seus furos, dos seus canais de, de amostragem, né? E vai fazer sua interpretação, você vai fazer sua seleção dos dados que você vai modelar. E o algoritmo vai respeitar ali essas amostras que você selecionou, uma direção preferencial ou... É... Existem diversas coisas que você pode usar no, no modelo implícito. É... Trends estruturais, nossa, muita coisa. Até o método
0: é... de interpolação muda às vezes a geometria do que você está modelando, né?
1: Exatamente.
0: A grosso modo, a modelagem implícita, ela é você inserir os dados e o computador, com os parâmetros que você setar, ele interpretar esses parâmetros, observar os dados e aí tentar me interpolar e tentar representar a realidade pra mim. É isso, né?
1: Exatamente. Mas ele também é totalmente, é, é, digamos assim... É, manipulável, né? Você pode inserir linhas, inserir pontos para forçar uma tendência, forçar ah, um sim. local que vai passar. Então, é, a crítica muito no início era que as pessoas achavam que era muito fácil fazer e que não eram modelos bons. Mas modelos bons não são porque não eram quando as pessoas simplesmente é, aceitava a primeira versão que o software mandava para você. Você na verdade tem que ter o controle, tem que fazer Sessões também para validar esse sólido que você está criando, ver se, se a interpretação é, inicial ali está adequada com o que você pensa do, é, daquele modelo, mas você pode editar completamente e, e você vai criticar ele também, vai e vai fazer suas manipulações para ficar do jeito que você quer, só que assim você pode ter um modelo. É, é totalmente na sua mão, sabe? E, e o ganho de tempo que você tem fazendo a modelagem implícita é absurdo, assim. Não é... consigo nem comparar. Às vezes, um modelo que você vai demorar um ano para construir, você pode fazer em poucas semanas no implícito. Você vai demorar um ano no explícito e semanas no implícito.
0: E você diria que, que essa, esse ganho de tempo é a, a principal vantagem do da modelagem implícita em, em relação à explícita? Ou você acha que existem outras vantagens que também são, são relevantes? Assim,
1: a principal realmente é o tempo, porque você te possibilita fazer diversas versões de interpretação no, muito mais facilmente, né? Imagina você reinterpretar todas as sessões para você ter um resultado novo. Isso demora, demanda muito tempo. E no implícito, não. Você pode fazer várias opções é, Selecionar algumas amostras, ah, não gostei, tira, já dá outro resultado. E assim, é incomparável, assim. Mentira. Eu sou muito fã da modelagem implícita, <risos> assim. Então fica muito claro no meu discurso, mas é. A, a reinterpretação no modelo explícito é,
0: é sessão a sessão.
1: Exatamente. Nossa, é Exatamente. bastante tempo, hein? Então qualquer mudança que você quer fazer, você vai ter que reinterpre... redesenhar todas as sessões. Então ah. é, não é prático, né? É demorado. Exatamente.
0: E você diria que esse controle geométrico do, da, da, da modelagem explícita é uma vantagem em relação à implícita? Ou a implícita, por ter esses controles para forçar o teu algoritmo, acaba que numa num, perda, né?
1: Não, eu, eu não, não acho que é uma vantagem, porque a mesma forma que você vai controlar no explícito, você pode fazer no implícito. Então, qual que é a vantagem do explícito? entendi. Não, não tem. Se eu quiser fazer as mesmas sessões do explícito para ela para serem honradas no implícito, eu posso fazer também. Mas qual é o sentido disso? É, você tem várias outras formas de fazer esse controle sem precisar interpretar tantas sessões. Né? Você vai fazer o corte horizontal, vertical, inclinado, perpendicular ao corpo, do jeito que você quiser, vai verificar ah, o sólido gerado, vai editar ele com ponto, vai editar ele com linha, vai pôr seu mapeamento e vai, honrar, vai fazer os desenhar os contatos por linha... E fazer ele honrar esse contato. Você vai colocar sua medida de folhação para a tendência do corpo. Você vai pôr sua falha para dividir ele em blocos. Então, assim, é, são infinitas possibilidades que te dá resultados muito melhores e de maneira muito mais rápida.
0: Entendi. Rapaz, essa modelagem é implícita aí, então, tá tá salvando vida, né? Você acha sim. que que é muito é muito mais resistência do que limitação da técnica para ela não emplacar tanto
1: assim? Eu acho que a resistência vem do desconhecimento, né, das velhas práticas, né, das pessoas que conhecem o antigo e não conhecem o novo, não trabalham com o novo,
0: né? Uhum. E tem aquela Mas, toda isso. aquela magia negra de já estatística por trás que ninguém entende, né?
1: Sim, sim, é e uma das resistências, cara, é que às vezes no início, eu, né, depend, independente de ser no início ou não, mas as pessoas às vezes entregavam o primeiro resultado e achavam que estava bom. E, e quem pegava, quem é mais antigo e pegava para ver, falava, nossa, não faz sentido nenhum ser sólido. O uhum. que, que é isso aí? Isso aí é modelagem implícita. Então, criou-se essa resistência daí, entendeu?
0: Na minha opinião, essa parte da crítica do modelo, para mim, é a parte mais difícil, né? Sabe? Tentar enxergar até onde vai a realidade do meu modelo, né?
1: é ah, interpretação, né? Modelo, não existe, não existe verdade, né? Sim. Eu eu falo que sim. Qual que é o melhor modelo do meu depósito? É o depois que você lavrou ele inteiro, já tem o máximo de informação possível. Esse é o seu melhor modelo. Quando você está ali ainda descobrindo, pesquisando, abrindo os níveis, você vai ter outras versões do seu modelo e não vai ser a melhor delas. Sempre vai ter erro, sempre vai ter incerteza, né? Sim, sempre. É sempre uma interpretação.
0: Né? Eu tenho um colega que ele sempre brinca que todo modelo tá errado.
1: Você é, fez um modelo, é exatamente tá errado. Isso. Por quê?
0: Porque sempre vai, sempre vai ter algo para você melhorar no seu modelo, né?
1: Exatamente isso. É, Mas a gente precisa ganhar. ter alguma coisa para trabalhar, né? Então, é isso aí.
0: E, e, e você acha que atualmente existe alguma motivação para insistir na modelagem explícita? Ou é a gente já tem tipo, liberdade suficiente para poder abandonar, ir pra modelagem implícita de uma vez.
1: Cara, as, as duas coisas podem andar juntas também, porque às vezes vai ter um, um, uma geometria muito difícil de ser replicada na implícita, que às vezes você vai te demandar às vezes, fazer um modelo explícito, e as ferramentas estão sempre em evolução, né? Então... Ah. É, pode ser que você encontre mais facilidade de fazer algum corpo no explícito e algum outro no implícito e você trabalhar com os dois ao mesmo tempo aí não Entendi. tem problema nenhum bacana, e, e só aproveitando
0: o gancho dessa pergunta aí, de abandonar ou não determinada técnica você é, acha que é possível trabalhar assim pegar uma mina, um depósito e trabalhar esse depósito inteiro, a vida dele inteira, usando um método somente?
1: ah, com certeza é, sim, é possível, sim
0: essa, essa resposta eu confesso que me surpreendeu um pouco. <risos>
1: eu não esperava. Não, por exemplo, por exemplo é, o primeiro mina que eu trabalhei, ele era um corpo mais tabular, não tinha muita dificuldade se eu quisesse iniciar ele do início explícito, implícito e ficar a vida inteira no implícito. É isso que você quer dizer ou, eu, isso, isso, ou isso entendi aí. errado? Não, é exatamente isso. Não, não tem problema nenhum. Eu poderia a vida inteira ficar no implícito. Eu quando entrei na Loache eu passei todos os modelos para implícito que era a forma de trabalhar que eu gostava mais e não via dificuldade em fazer pros, pros depósitos sedimentares acamadados tranquilíssimos de fazer, de replicar a geometria, né? Justo. Então, para mim, do início, meu início foi implícito e foi até o final. Não fiz nada explícito lá na Luage.
0: Aham. Então, talvez e... com, com um maior grau de complexidade no determinado depósito,
1: aí começa a mudar a conversa da... É. E como o implícito é relativamente novo, é muito comum que as minas mais maduras aí sempre ter, ter, tiveram início no explícito, né? Uhum. Tiveram início até antes de existir modelo de, é, 3D, né? 3D, né? <risos> então é uma evolução, né, cara? É, uhum. Eu comecei em Roça Grande, né, que é a minha primeira mina lá, com o explícito, fazendo interpretação de sessão. Quando veio o Lipfrog, eu vim fiz o implícito e parti só pra ficar no implícito. Na mina de turmalina que a gente trabalhou junto, é, tem as duas situações, né? O corpo principal, corpo A principal é no, no explícito e os outros corpos no implícito. Aham. Então, é, é, vai do usuário mesmo. E as dificuldades que a pessoa vai ter ou não de fazer o corpo.
0: Justo. uma coisa que eu queria te perguntar, que você falou que você saiu da faculdade, você pouco conhecia nessa parte de modelagem aí, de operação de mina em si. Como que foi para você esse processo de aprender a, a modelagem? Foi, foi, um, foi um processo cruel assim, ou o negócio deslanchou de uma vez? Foi
1: na necessidade, né? Aham. <risos> tinha demanda e tinha que fazer, então é... Peguei não, tinha fazer... Saída, né? não, não tinha saída, né? Não tinha saída, né? E graças a Deus me, me direcionaram para isso aí, porque era o que eu mais gostava mesmo. Entendi. Às
0: vezes Eu imagino que às vezes a galera que está na graduação aí vê um curso online ou vê esses tutoriais aí e acaba não entendendo muito, ou então acho que é um bicho sete cabeças. aí Por isso que eu te faço essa pergunta mesmo.
1: Uhum. Mas é muito importante, é, até para quem está escutando aí, você nunca abandonar a geologia básica e nunca abandonar... É, estar em campo para fazer seus modelos, é, nunca ficar só em escritório e achar que está perfeito, não vai estar tá perfeito, se você não tiver o acompanhamento em campo, ir na mina, é, fazer seu campo ali, não fica bom, assim, o ideal sempre é que você esteja próximo da operação e, e esteja ali sempre validando o seu modelo, né? é muito Sim. interessante você modelar ele em 3D lá no computador e depois ir, ir à mina e tirar a prova. Isso é muito gratificante. Assim. E é, tá acertar
0: certo. o modelo deve ser uma coisa muito
1: gratificante mesmo. Ah, com certeza. E, sim, você marca um contato, litológico, um contato do minério na mina, a topografia levanta, você importa isso no modelo e está certinho com o seu modelo. Isso é bom demais.
0: Uhum. Até mesmo a programação de sondagem, né que você deve ter trabalhado bastante também, quando um determinado furo atinge o minério a tal metragem e o programado para esse para esse, esse alvo, é muito próximo do que você estava
1: esperando já, né? Exatamente, isso é, é, é uma coisa que, a, que também a modelagem implícita trouxe muitas facilidades também, né? É, eu, no, eu comentei no início que tem possibilidade de fazer modelo de tudo, né? Então, até comentando os tipos de modelo, né? O litológico, o de recurso, o geotécnico, né? Então, cê, é o algum outro modelamento numérico que você queira fazer para ver interpretações que a gente gosta de fazer aí na Jaguar, que é o teor vezes espessura, né? Uhum. Que, tra que traz uma visão muito boa para você fazer seu, seus alvos de sondagem e na modelagem implícita você programa seu, sua, sua sondagem e você consegue fazer uma avaliação da sua sondagem programada em cima dos seus modelos, então você já tem uma previsão de onde vai passar o minério, de qual litologia eu vou cortar, as profundidades que ele vai ter. Então você tem tipo um pré-log do seu furo planejado uhum. para levar na hora Já vai descrever
0: da... esperando alguma coisa, né? Talvez sim, não seja sim. exatamente o que você tá esperando, mas já tem um norte, né?
1: Exatamente, assim, uma coisa que é um caos é você pegar um banco de dados de uma mina de mais de 10 anos, que passaram diversos geólogos, que cada um chamava uma litologia de um nome. Uhum. Então se você já tem um modelo maduro litológico, e você possa fazer esse pré log e não, não que vai estar tá já descrito o furo, seu furo novo, vai estar tá descrito, mas vai te dar uma ideia boa do que chamar as, as source, o nome que você vai dar para as sorte para ficar mais unificado e você Sim. ter um, um banco de dados mais coerente e mais fácil de ser modelado também. Sim.
0: É muito comum às vezes pegar furos que estão assim um ao lado do outro, né? E aí dois geólogos diferentes descrevem esse, cada um dos furos, né? E os intervalos que assim claramente podiam ser uma, uma coisa contínua ficam diferentes porque né, a visão de um geólogo era que aquela litologia era A e o outro geólogo não, essa litologia A tá um pouquinho depois e tal. E às vezes eu Exatamente. imagino que esse prelog podia dar uma, 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 uma unificada pra, não para poder é, viciar o meu dado, mas justamente para eu tentar né o dado para não ficar um, um negócio muito caótico depois no modelo, né? É
1: exatamente isso, porque um dia você foi descrever com o sol brilhando e você viu mais clorito ali, está mais verde o seu, o, seu, o seu testemunho, aí o outro dia o cara foi lá no, com o furo do lado, no dia nublado, não enxergou tão verde ali e já chamou de outra rocha. Uhum. E aí já ficou <risos> um negócio descasado ali né, no, aí, no modelo aí, depois. Exatamente, aí no seu modelo você vai ter que agrupar litologias para fazer mais sentido, para você conseguir fazer alguma coisa na verdade. Uhum. Né?
0: Uma parte que a gente esqueceu de comentar, eu acho, bastante interessante, é como que esse, como que o dado da sondagem, né, entra para dentro do modelo, né, que a é a história do collar, do survey, daí do gel, enfim. É, a gente sabe, assim, esses esses dois são são imprescindíveis, né, o collar e o survey, né, porque eles que vão dar
1: a geometria do do furo de sondagem, é isso, né? Exatamente, é. é assim praticamente todos os softwares trabalham com essas mesmas nomenclaturas de tabela para poder fazer a importação né
0: uhum.
1: a gente está acostumado muito a fazer importação com CSV mas existem outros tipos de link entre banco de dados e softwares né SQL esses mas eu não sei muito aprofundar nesses outros tipos porque uhum. eu sempre trabalhei mais com planilha CSV mas você tem a planilha de color que é onde vai estar tá seu x né suas coordenadas da boca prof... do furo né da boca do furo e a profundidade final desse furo, ou do seu canal, né? O seu canal também de, de mina subterrânea é tratado como um furo, uhum. né? Nesse caso, uhum. a planilha... O canal, Sunway... para
0: quem tá ouvindo aí e não, não sabe o que é canal, é a mostragem da, da frente de, de desenvolvimento, né? Ou então, ou de, ou das laterais, né? Que daí, em determinados lugares, chamam de CSP até, né? Canal... Sistemático
1: de parede, mas isso aí ah, é uma nossa, nomenclatura específica da, da mina, né? É, cada é, mina de, vai chamar
0: de um jeito. De assim. um lugar, né? Exatamente. É. Mas basicamente são amostras do, em campo,
1: né? Da frente, do, 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 lá no campo mesmo. Exatamente. Só um comparativo para você aí, que tá na mesma empresa que eu, o CSP de turmalina chama SBG em pilar. Então, assim, nossa. realmente nomenclatura não quer dizer muita coisa. Não. Exatamente.
0: É nome <risos> é nome mesmo, né? é. Nome.
1: é. Então, e aí falei da cola, a Survey vai ter é, a medição de desvio. Então, você vai ter o azimuth e o deep inicial, se seu furo for per... e a profundidade do furo. Se uh -huh. se seu furo for perfilado, então, normalmente de 3 em 3 metros, você vai ter uma outra medida de azimuth e deep, e isso vai fazer a trajetória do seu furo. Então, você vai construir o desvio do seu furo lá em 3D.
0: Com as várias atitudes né, do, do furo. Exatamente. Uh
1: -huh. Isso é um aparelho de perfilagem que mede. né? A gente, após finalizar o furo, a gente faz essa medição de perfilagem. A gente usa um aparelho que chama Sprint Gyro na, da, da Reflex. E ele faz e como a medição... Tem vários
0: outros né, que fazem o
1: mesmo trabalho. Né? Exatamente. E ele faz medições a, a cada tantos metros regularmente. No nosso caso, a gente usa de 3 em 3 metros. Que seria certo. o tamanho de uma haste de, de perfuração.
0: Sondagem. Pra quem não assistiu, quem não ouviu o último episódio sobre sondagem, tá aí o gancho. Exatamente.
1: E, inclusive, né, Matheus, na, na, no planejamento do furo a gente faz já com um desvio planejado, né? Uhum. Isso a gente faz calibrando com os furos já existentes, né, No nosso banco de dados, e a gente vai sempre calibrando aquela campanha para que a gente tenha mais assertividade no desvio planejado, né? Uhum. Claro Eso que nem sempre a gente diz... acerta,
0: né? É isso que eu ia te perguntar: essa calibração do desvio, existe uma receitinha
1: de bolo ou é cada caso um caso? Acho que a melhor forma é, é você aprender com o seu dado histórico mesmo. Aham. Porque às vezes a gente vê que a mina, às vezes, é em, por setor, ele tem um comportamento diferente. E em um lugar ele vai abrir mais para leste, o outro vai tender a descer mais ou a subir. Aham. Então, sim. É meio caótico isso aí.
0: E é extremamente importante, né, a gente planejar esse desvio aí do furo para antes dele ser de fato perfurado, porque daí a gente já imagina mais ou menos é, aonde a gente espera, né, que a zona mineralizada ou o contato litológico e tal ocorra, né, na, na metragem do meu furo, né, porque senão às vezes eu fico com um dado deslocado, né, entre o planejado e a realidade, né.
1: E o desvio vai depender de parâmetros operacionais, se o sondador pôs muito avanço, pôs muita água, pôs muita pressão, ou de, da dureza da rocha, das ah, rochas que você vai encontrar no caminho. Então, assim, são diversas variáveis verdade, atuando verdade. aí. Exatamente. E se você está sondando mais perpendicular ao corpo, é um comportamento, se você está forçando mais um furo no strike, aí já é outro comportamento. Então. São N situações aí vivenciadas aí pro pessoal que trabalha no dia a dia com isso.
0: Uhum. E aí, além do, do color e survey, que são né, imprescindíveis aí para gerar esse furo de sondagem, a gente tem a, a, as outras tabelas que viram as informações mesmo, né, os
1: atributos, enfim, de chame de vários nomes aí. Exatamente. É, color e survey são as obrigatórias, né? Uhum. E aí depois você parte para as tabelas de intervalo que você vai poder colocar. É litologia, que a gente, às vezes chamam de geology, onde vai estar por intervalo, vamos supor, de a 50 metros é um xisto, de 50 a 100 é um granito, e assim por diante. É onde você uhum. vai pôr esse tipo de informação e importar. E a gente que trabalha aí com ouro, a gente vai ter uma tabela ássea, e que vai estar os dados é, de teor de ouro. No certo. calcário era uma mesma tabela Assay com Umas 30 colunas com cálcio, magnésio, sódio, <risos> cloro, etc. Uhum.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um colega que ele conta que determinados depósitos, eles nem estimam o, o minério em si, eles estimam os contaminantes da, do, do minério, né? Sim, isso é muito comum. São, são abordagens completamente diferentes dependendo do teu depósito, né? Isso é, é. Muito,
1: muito interessante de ver. É porque, assim, é, às vezes, qual que é o problema do, no minério de ferro vai ser o contaminante. É isso que vai determinar a qualidade do seu minério ou não ali, uh -huh. às vezes não tanta concentração de ferro. sim eu tô chutando um pouco, tá? Porque eu nunca trabalhei com minério de ferro. A gente sabe, é muito clássico de ser problemas dos contaminantes, por, porque isso depois, quando vai o alto forno ali para siderurgia, já, já se torna um problema, né? Certo. É, no calcário, a gente tinha também, como a Loage trabalhava só com calcário de alta qualidade, a gente também se preocupava com os contaminantes. Então, isso, muito, isso era muito necessário para a gente, no do planejamento, é, selecionar as áreas de interesse e descartar as demais áreas, entendeu? Entendi.
0: E isso com os dados da tabela ASEI, né? Que é os dados químicos. Exatamente. Ah, é. No caso do calcário,
1: quando tinha uma sílica alta, isso era um problema para o forno. Entendi. Forno a 900 graus lá, quando vai transformar o calcário em cal, é, o, a sílica dava um, dava um problema, entendeu? Entendi. Isso é um dos exemplos.
0: E aí, fora isso, a gente também tem, por exemplo, a tabela de geologia, né, ou então tabela de é, levantamento geotécnico, né, tudo isso a gente pode... aí depois disso o leque abre de vez, né? Exatamente. Entendi. É, você é, pode é...
1: pôr o que você quiser que você consiga medir nesses intervalos, você pode colocar.
0: Entendi. E consegue modelar tranquilamente, né? Sim. Bacana demais. Uhum. E aí, uma coisa que, que você comentou lá atrás, que, que é um assunto bem interessante, eu acho que você gosta bastante, é a parte da estimativa de recursos. Conta aí pra gente
1: o que, que é estimativo de recursos. Então, a estimativa é, são métodos estatísticos que são utilizados pra estimar o teor onde você não tem informação, né? Uhum. Então, como que isso é feito? Né? A partir do modelo em 3D que você faz, seus sólidos de, de minério, o que seja, é, você vai ter o modelo de blocos O modelo de blocos são Justamente blocos de tamanhos Regulares uhum. Que vão são, são caixinhas que vão é, Agrupar variáveis vão, vão ter diversas variáveis As que você quiser colocar Você coloca no, no seu modelo de blocos certo. Então você pode ter blocos Seja, por exemplo, 4x4x4 Mas você pode ter 4x2x1 5 por 5 por 1, por exemplo, um bloco no calcário. Não necessariamente é um cubo, né? Não necessariamente um cubo. Exatamente. É, no calcário a gente tinha. A, a maior variabilidade era no eixo Z. Então o XY eram grandes, porque era é. uma lavra céu aberto, os blocos de lavra são, são grandes. Só que como a variabilidade era alta em Z, a gente fazia alturas bem pequenas. Então, vamos é. supor, era 15 por 15 por 1, vamos supor. No ouro eu trabalhei muito 2x2x2, dois por dois por dois. É... atualmente a gente trabalha 4x4x4, 4 subblocado em 1x1x1. Um por um por um. Né? É... Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com isso, a... o software que eu trabalhava, que era o Mindsight, ele não dava a liberdade de fazer sub-blocos. Então ele ele tratava o contato do, do seu minério ali nos blocos com porcentagem. Então tinha a variável OR%... Que te falava quantos por cento daquele bloco é minério e quanto o restante é estéreo, né?
0: Entendi. Por que, que eu faço subblocagem? Por que, que eu tenho que
1: fazer isso? A subblocagem é para tentar é, dar menos problema nessas bordas. É, quando você subbloca, você garante que aqueles blocos pequenos estão dentro do seu minério e os outros não estar fora, né? Então, ah, quanto tá menor esse subbloco, mais precisão, digamos, você vai ter ali nessa dimensão de de massa, né, do, do, de minério. Aham, entendi. É só que assim, todo cálculo de, de teor que você vai fazer, ele vai ser em relação a um bloco pai, o bloco pai que é o, o bloco inicial ali, uhum. ele, ele, é um, ele tem um centroide de onde ele vai buscar por, nas distâncias os seus dados para fazer dependente do método de estimativa que você vai usar. Existem diversas... Sim, a gente está num passo de estimativa já, mas antes da estimativa, você tem que fazer todo um trabalho geoestatístico, de, de análise dos seus dados, né? fazer seus histogramas, seus variogramas. Né? Uhum. Dependendo do método de estimativa, você vai precisar de um variograma. Né? Se você tiver um vizinho mais próximo, você não precisa de um variograma. Mas se você tiver é, inverso da distância, uma crigagem, você precisa desse elipsoide, né? desse, desse modelo variograma para poder... Esse, essa equação fazer os cálculos, né? Para poder de dizer distantes. qual
0: direção que eu busco mais e qual que eu busco
1: menos também, né? É, porque essa análise estatística vai te falar é, onde está a sua menor variância, né? onde está mais a sua continuidade. Por exemplo, uma amostra que está mais distante de mim espacialmente, ela pode ter mais afinidade comigo do que uma que está mais próximo em outra direção. Entendi. Então, isso que o elipsoide vai te buscar. Então, ele vai dar um peso maior, às vezes, para uma amostra que está mais distante, mas está na sua direção preferencial. Certo. E, então, ele vai dar um peso maior para essa amostra do que uma que está mais perto de mim, na outra direção que eu vi que tem uma variabilidade maior. Então, isso é o. Assim, bem grosseiramente, é o que você vai é, trabalhar na, na geoestatística.
0: Particularmente, né? eu achei a explicação mais fina que eu tive até hoje de, de análise variográfica. <risos>
1: Não, mas é, vai ter uma aula com o João Felipe que você vai ver que quer que é entender de estatística.
0: <risos> Todo mundo fala dele, né, cara? Abraço é, para o Felipe. É
1: isso aí. Mas assim existem diversas coisas. Você determinar a tamanho de bloco, tudo isso tem técnicas, né? Tem o que o que é. Ele vai te dar uma ideia melhor do que que você tem que fazer. De quais quais os parâmetros usar para fazer. Uh, os mais, são os mais adequados em relação ao seu banco de dados, né? Então é. ele vai te, te indicar qual que é o seu tamanho de bloco, né? O bloco às vezes está muito relacionado ao que você vai à é engenharia de Minas. Porque mais ou menos é, quanto você vai conseguir carregar com seus equipamentos, né? Meio tem, uma, tem umas explicações mais pro lado da engenharia.
0: Entendi. Mas o próprio banco de dados já influencia o, o meu modelo de blocos, então. Sim,
1: com certeza. Entendi. É, o espaçamento dos seus dados, tudo ah, isso. Infartir. entendi. E assim, o é, que, que adianta você ter, vamos supor que você tem dados muito espaçados e fazer blocos muito pequenos, qual é o sentido disso? Não vai fazer muito sentido, você vai você aumentar vai a sua estar aumentando com a chance de errar, né? Aumenta a sua incerteza e assim, não faz sentido, tudo tem que fazer sentido, né? Tudo é um processo grande de análise para você ter seu produto final. Então, o objetivo do modelo de blocos é ele carregar em cada, é, em cada bloquinho ali as informações de teor, né? Ele, por, pelo seu tamanho, então você já tem o seu volume, né? Uhum. Então, você, você vai ter uma densidade carimbada ali para o seu, pro seu minério, então ele vai, né? Para você ter sua massa, você vai, vai multiplicar seu volume por essa densidade para ter sua massa. Certo. E a partir disso, você consegue os seus supports, né? O que a gente chama de cubagem, né? Você tem um sólido... Planejado de lava e você vai cubar ele. O que, que é cubar? Você vai verificar qual é a massa, qual que é o teor médio daqui, daquele, daquele conjunto de blocos, né?
0: Dentro do, do sólido em questão ali, né? Exatamente. Entendi. E é, é engraçado que você falou aí de carimbar, esse foi um termo que eu apanhei muito até entender o que, que queria dizer carimbar, né? Porque eu vejo muita gente falando, não, porque daí o sólido aqui tá carimbado com a variável tal e com a condição tal. E depois de muito tempo apanhando ali, que eu fui entender que carimbado né, é simplesmente atribuir né, uma variável para o meu bloco ou para o meu sólido, enfim, né?
1: Isso mesmo, por exemplo, seu, o seu modelo você vai carimbar ele no seu modelo de blocos para ele justamente construir onde, onde for o seu limite do seu bloco, ele vai subblocar nesse limite. Então na parte de dentro, vamos ter um minério espesso, a parte interna ali dele que comporte seus blocos pais, ele vai estar tá ali inteiro. E nas bordas ele vai subblocar para tentar respeitar esse contato. Uhum. Não, então, carimbar é isso, é você passar esse atributo de onde é o seu minério. Né? Pro, vamos supor, o um minério, você pode carimbar qualquer coisa, na verdade, mas vamos supor que é o minério onde ele está ali no seu modelo de blocos. Mas você pode carimbar é, seus estopos planejados, suas galerias planejadas... Diversas coisas, né? Entendi. Carimbar numa variável. Né?
0: Apenas, né? Qualquer, qualquer que seja essa variável, eu tô atribuindo para aquele meu bloco. Entendi. E aí, o produto final do modelo de blocos é justamente isso que você disse, é a cubagem, né?
1: É, assim. É, o produto final é você ter, você ter ali a definição do seu recurso, né? Então, esse costuma ser o produto final da geologia. A geologia vai, vai obter os dados, né? Vai coletar os dados em campo, vai transformar esse banco de dados, vai trabalhar isso, vai fazer o seu modelo, vai estimar o seu modelo de blocos e entregar ele de mão beijada para o engenheiro de Minas fazer seu plano. Entendi. A principal entrega que eu falo da geologia é o modelo de blocos. Ali você pode ter todas as informações geológicas possíveis que você quiser entregar para o pessoal da etapa seguinte trabalhar
0: entende e na tua experiência aí com você, você trabalhou com a parte estimativa o que, que você acha que assim que foi um que, que é um, um grande desafio ou um um, um atravanc muito recorrente aí nessa parte da estimativa de recursos que com essa ah tá dando muita diferença do que a gente estava modelando ou a geometria não está batendo o que, que que você enxerga assim como o maior problema maior desafio
1: Assim, em termos de estimativa, é, é sempre importante você revisar a sua estimativa de tempos em tempos. Não é? Lógico, não é mensalmente, não, às vezes não é necessário, uhum. mas quando começa a dar um problema no que a gente chama de reconciliação, é onde você começa a verificar todos os seus, seus passos. Né? A reconciliação o que, que é, no nosso caso, ali do ouro? A gente faz uma lavra, né? essa escavação é escaneada pela topografia, então a gente tem um sólido do que foi tirado da mina e uhum. a gente cuba esses, esse volume então a gente tem ali uma massa, um teor uma quantidade de metal, né as onças daquele bloco e a gente tem o um resultado final da planta metalúrgica, onde o que realmente foi produzido, o que foi pro estéreo o que ficou de inventário tudo isso somado a gente chama de teor metalúrgico então a gente tem a massa que entrou na planta e o teor metalúrgico e é onde a gente compara o que que a gente mandou realmente pelo através do modelo o que a gente vê do modelo que a gente mandou e o que a planta teve no produto final. Então essa reconciliação que é o seu checkmate aí do, do que. Do, da, da qualidade do seu modelo. Né? Quando começa a dar problema aí, aí você tem que ficar mais de olho. Às vezes é, você tem que rever sua estimativa, às vezes o que pode estar de problema ali, às vezes seu elipsoide não está muito adequado para a geometria do seu corpo, porque às vezes se você não separa, seu, vamos supor que seu corpo é complexo. Dobrado, é, tem diversas outras direções que não são da.. É, que aquele seu elipso elipsoide já não atende mais todas as direções. Se você não separa ele em domínios, para ter mais de um é, elipsoide para atender realmente seu corpo, ah, você é. pode começar a ter problema. Então é, tá, até a modelagem implícita ali, o software de modelagem implícita tem uma ferramenta da da misotropia dinâmica. Então, você consegue variar o seu elipsoide de acordo com a variação de direção do seu corpo. Então, isso tende a dar uma estimativa de melhor qualidade do que aquela que só vai ter um elipsoide para atender todo a, a, o seu comportamento do corpo, né? Entendi. É, assim, já tem, eu vou te falar, já tem mais de três anos que eu estou nessa posição de, de coordenação e gerenciamento e eu já não estou tão focado nessa, nessa parte de modelamento, então assim, uhum. eu, posso, eu posso não estar tão atualizado assim, né, pode existir ferramentas, mas é, o que eu vejo mais de vanguarda é essa anisotropia dinâmica que vai te dar resultados, principalmente corpos dobrados, muito melhores do que você tentar é, adequar todo o seu corpo com um elipsoide só, né, Sim. ou dividir, às vezes, no modelo mais clássico ali, você vai ter que dividir sua charneira e seus flancos pra, em domínios para ter lixóides diferentes, porque ele vai ter planos comportamentos diferentes, né? tendências diferentes.
0: Quando é uma estrutura muito apertada, é... como é que eu faço com essa anisotropia dinâmica? Quando eu vou separar em domínios, perdão. Tem uma estrutura, uma dobra de escala, é, vamos dizer, macroscópica, métrica, decamétrica, como Mas é que faz? Essa separação
1: né? em domínios é, é, é uma separação física mesmo, você realmente corta o seu sólido em, em, em pedaços para você é, refazer, aí você faz sua estatística baseada naquele domínio encontra o elipsoide mais adequado para uhum. aquele domínio, aí você parte para o domínio e faz uma outra análise geostatística, enquanto o seu, seu modelo variograma e seu, seu elipsoide de busca e, e vai trabalhando pedaço por pedaço na isotropia dinâmica é como se t... eu nunca trabalhei de fato pondo a mão no modelo que trabalhasse com a isotropia dinâmica mas eu entendo que no bloco você já tem a formação de, de direção de azimuth dip que você tem que respeitar ali para o seu elipsoide guia, ser guiado entendeu a partir do seu, do seu, da sua superfície de hang of eu não sei muito a dinâmica em si disso no software, mas é mais ou menos isso. Então ele ele respeita o, seu, é, o comportamento do seu corpo geológico Então ele vai dar uma ele vai dar um resultado mais próximo da realidade, assim. Bacana demais.
0: Eu você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, peço desculpas. Você lembrar? Não ali, acho que era por mais por é,
1: é isso mesmo, é, do, dos domínios, se não me engano. Agora é dar o ponto do ponto da reconciliação. Quando dá problema, você tem que você não tem que verificar somente sua estimativa, você, você pode ir a fundo e, e você vai ter que fazer realmente uma análise mais aprofundada. É, você às vezes lavrou em cima de um bloco que já estava cheio, já tinha sido lavrado e foi, teve o um enchimento depois. Às vezes a operação comeu esse piso e levou esse estéreo para a planta. Você teve, você teve um dos fogos que você não conseguiu escanear, então ficou faltando um pedaço, então você também não tem certeza do seu volume escavado. Então são N situações operacionais, é. por isso que, assim, a vivência do, do geólogo de recurso é, é muito mais enriquecedor, enriquecedora para o pro profissional se ele está ali próximo da operação, do que ser uma pessoa de escritório, matriz que fica lá na cidade e que não tem esse contato, sabe?
0: Sim, na, nada contra mais, né? O, o, não, o sim. Às vezes é
1: necessário, né? Exatamente, isso é, e depende do objetivo, se o cara tá ali mais longo prazo... Né, life of, trabalhando com Life of Mine, ele ok, ele tá no escritório, mas se você tá ali com um modelo de curto prazo, cara, é muito importante você estar tá muito próximo da operação.
0: A resolução que você precisa é muito mais alta, né? E ó, acho que a última pergunta aqui que tem no, no, na minha colinha aqui é. Hum. O que, que você. Qual que é a relação que você enxerga com a modelagem, seja ela explícita ou implícita? Com a, a estimativa de recurso, é, é uma relação visceral, assim ou, ou a gente consegue é, assim, não dar tanta atenção para
1: uma ou para focar em outra? Não, o, que, o que é a facilidade do modelo implícito? Né? A partir do momento que você tem um, é, um fluxo de trabalho dentro do seu software de modelamento implícito, que esteja totalmente linkado e totalmente dinâmico, é, você, atualiza o seu, você faz uma atualização do seu banco de dados, você reinterpreta seu modelo, seu, seu sólido de, de minério, uhum. depois que você salvou isso, o fluxo todo segue, você já tem uma estimativa é, atualizada já no fim do processo, você só espera o processamento do software e você já tem um produto novo, final, já pronto. Na explícita, você vai ter que fazer todo o seu passo a passo, um por um. Lógico que você tem scripts, né? Tem softwares que trabalha com script. então você vai atualizar seu sólido, vai rodar um script e vai atualizar seu modelo de blocos também. Uhum. Ok. Mas a facilidade que seu fluxo de trabalho ganha no implícito é enorme, até nesse sentido. Você tem novos produtos em questões de, de, de poucas horas, assim, entendeu? Então você consegue ter um produto sempre muito atualizado com muita frequência. Entendi. E isso que é muito bacana, assim. No um curto prazo,
0: implícito. principalmente, né? Sim, sim. Ah, bacana demais. Cara, eu, eu. Eu deixei de falar algum assunto
1: aí. O que, que você acha? Eu... Assim, é impossível tratar esse assunto super complexo e amplo em, em pouco uma de tempo, hora de conversa, né? né? Claro que poderia surgir milhões de outros temas aí nesse meio aí, mas eu acho que a gente deu uma pincelada muito boa, assim, do processo como um todo. Acho que a galera aí vai. Se, se pegar aí vai 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 ter um bom produto aí
0: eu não eu já aprendi horrores aqui eu tô eu fui, eu vim anotando aqui para caso aparecesse uma pergunta eu vou guardar essa anotação porque eu já aprendi um monte <risos> então, é beleza cara ó dá o abriu espaço aí quer mandar um abraço para alguém dá alguma dica alguma dica para quem está começando ó, ó, alguma literatura algum o help do, do Leapfrog ajuda? Qual é que é?
1: <risos> não, o help do Leapfrog é espetacular, cara. Assim, você pode ser um autodidata, com certeza, no Leapfrog. É, eu uso muito, Usa, com, principalmente quando eu trabalhava de fato com isso. Né? Eu usava uhum. demais e ajudava muito. Assim, eu, eu nunca fui muito de, de incomodar o pessoal lá do, do suporte, não. Eu era meio que corria eu mesmo atrás da, da solução. Então... Não, muitas vezes o pessoal do suporte, na hora que vai te atender, abre o help e te ajuda, né? <risos> é, pode ser também. É,
0: é, é, o, é a literatura de todo mundo, no fim das contas. Né?
1: <risos> é. Mas assim, uma dica, acho que preciosa assim, é nunca deixar de lado a geologia básica. Nunca na, na carreira, assim, de, é, na carreira técnica, né? Uhum. Nunca, nunca deixar de lado a geologia básica. Ela tem que ser sempre o foco.
0: Ah, show de bola.
1: Fred, muito obrigado.
0: Adorei o papo. Aprendi um monte mesmo. É, espero, espero que tenham mais episódios aí. Eu vou te chamar com certeza quando a gente for aprofundando mais em estimativa. A gente vai entrar mais nesse assunto aí. Vamos colocar mais variáveis nessa
1: brincadeira aí. Porque tem pouca variável, né? Então... <risos> Eu que agradeço aí a, a oportunidade de falar aí no MineraCast pro Mineralize. Mineralize? Como é que fala isso aí? A gente chama de Mineralize, cara. Acho que a gente nunca parou pra pensar nessa, nessa segunda pronúncia aí. Mas, é... É isso, cara. Muito obrigado pela participação. Eu ia falar outra coisa, só que eu esqueci.
0: Beleza. Fred, muito obrigado. Pessoal, valeu aí quem está quem acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum assunto, alguma, alguma pergunta que tiver, pode mandar no Instagram, pode mandar no LinkedIn, pode mandar no Telegram, não tem problema nenhum, a gente está super aberto a qualquer sugestão aí. E se quiser mandar alguma pergunta para o Fred, posso deixar seu LinkedIn na descrição aqui
1: do, do podcast? Com certeza, por favor, deixa aí, é, sempre acesso no LinkedIn, tô aberto aí a, a tirar dúvidas, trocar ideia e experiências aí.
0: O homem falou, tá falado. Então, qualquer coisa, gente, qualquer pergunta, manda pra gente. Pode mandar pro Fred. Contato nosso vai estar tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero ver vocês daqui a pouquinho. E tchau!